0: Likt lik din robot klockan nio så kommer jag att klippa.
1: Ja, men då ska jag inleda här då. Mm. Hej och välkomna till podden som vi har satt namnet skyddsombudssnack på. Jag heter Christer Hansson, är huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen och jag har med mig i denna podd min kollega Mattias, du får presentera dig i vem du är.
0: Nu har ju du precis sagt Mattias, så att jag ja. kan säga att jag heter Mattias. Men jag heter ja. Mattias Gustafsson och är ju också då tillsammans med dig Christer. Myndighetens huvudskjutsombud på Arbetsförmedlingen. I grund och botten Christer, vi är ju båda två arbetsförmedlare. Så vi innehåller ju en roll, ett uppdrag just
1: nu. Ja, det där tycker jag är jätteviktigt Mattias. Vi nämner det ibland och nu kom det fram igen. Det är ett uppdrag vi har, det är inte ett yrke, det är inte ett jobb. Det är ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag som vi har. I grund och botten är vi båda två, som du sa, arbetsförmedlare.
0: Du, sen sist vi poddade, det var ett tag sedan. Vad har hänt?
1: Oj, det har ju hänt jättemycket. Vad ska jag ta? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Ja, du har ju lämnat in bilen på service. Jag lämnar in bilen på service, men det är redan överstökat. Det som är min stora grej just nu, jag håller på att Jag ska springa maraton på lördag. Ett hemmamaraton. Jag har ju tränat för Stockholm Maraton. Det är framskjutet till oktober. Men jag har ju tränat för att springa på lördag, så jag kommer springa på hemmaplan. Så det är den stora grejen just nu då. Du och Mattias, vad hände i ditt liv då? Nej, inte mycket. Jo då. Solen det har innan? kommit. Ja, men det är väl mycket. Jag har lämnat in bilen
0: för sjätte gången tror jag, som jag tänkte att jag skulle sälja för ett och ett halvt år sedan. Men nu börjar ekvationen börjar helt plötsligt landa på minus. Ja. Min, min tanke som jag hade skulle jag ha genomfört och bara gjort. Men nu ligger jag istället, istället för att komma till ett beslut som bara jag säljer bilen och köper en annan. Så har jag nu helt plötsligt landat i typ 40 000 utlägg på bilen. Det är helt galet.
1: Du, jag har en bok om att fatta beslut. Den skulle jag ju kunna posta och skicka till. Kan du låna
0: den av mig? Ja, men det hjälper inte mig. Nej. Jag lovar. Tack för erbjudandet. Tackar ja. mycket för erbjudandet. Men det hjälper inte mig. Jag vet inte vad det är någonting med mig. Det är ja. likadant när jag skulle gå och köpa. Vi hade köpt vårt första hus. Jag och min fru. Det här var 2012. då hade jag På den tiden hade man kontanter. Då hade jag två eller tre tusen i, i plånboken som var avsedda för att köpa en gräsklippare. Men jag väntade ungefär ett och ett halvt år för att jag var så himla så här. Tänk om det kommer ut ett nytt erbjudande här från Bauhaus. eller Tänk om, tänk om Excel bygg här nu. Nu kommer de med något bra erbjudande. Alltså, mm. förstår du? Så jag gick och drog på det där.
1: Men du, vi ska snart runda av det här försnacket, men det där, det där, jag, jag köpte en gräsklipparrobot för 5-6 år sedan. Samma idé, när, när är det dags att slå till och köpa en gräsklipparrobot Men jag gick och köpte den rakt av. och Jag köpte en lågbudget Och jag är glad att jag gjorde det då, att tiden har gått för av, alltså, ja, avskrivningen. Men alltså, den har ju inte kostat många kronor för mig på de här 5-6 åren om man slår ut köpesumman. Mm. Så att det finns, det finns ju en, ett värde att också slå till och få det gjort. Än att vänta på rätt, rätt ställe.
0: Så som huvudskyddsombud mer eller mindre då. En kolhydratsladdar inför att springa ett maraton och en annan går runt och velar. Det låter, det,
1: det, vi stannar där tror jag. Vi rundar av just inledningen där. Ja. Så går vi in på hårdvaran.
0: Vad ska vi babbla om idag då Christer? För det är ju det vi gör i den här podden. Vi babblar, eller inte babblar, men vi har ett prat, ett resonemang. Vi pratar av oss om saker som vi har gått runt och
1: tänkt på. Ja. Precis, och det vi ska prata om idag, det har du och jag tänkt på tidigare. Men så är det sådär att man, hitt, man får inte den här riktigt sista pusselbiten, utan den faller på plats. Och för mig föll den på plats, jag kommer inte ihåg om det var den här veckan eller förra veckan, jag tror det var den här veckan, jag deltog i ett webbinarie, ett arbetsmiljöwebbinarie som Arbetsmarknadsförsäkring heter, de väl AMF arrangerade, Arbetsmarknadsministern var där och inledde till exempel. Så det var ett så seriöst och allvarligt ämne och det handlar ju om psykosocial arbetsmiljö och vad som är farligt i jobbet och att bygga systematik för att få bort det farliga. Och där är ett av passen så att säga, för det här var ett lite längre, en lite längre workshop eller eh, tillställning. Så att en av föreläsarna där var från ett företag och pratade om hur de har lagt upp sitt arbetsmiljöarbete. Och det, det är där någonstans vi, vi slår antonen idag och att hitta farligheten i den verksamheten man är i, alltså den, arbetsmiljöutmaningarna i, i den verksamheten
0: man du, är. du säger till, tillställning där. Om det, om det inte hade varit en pandemi och du hade varit där på plats, hade det blivit
1: på snittar? Nej, det hade du inte gjort. Däremot hade det säkert varit pa paus på någon slags konferensanläggning där man ändå kunde förse sig på ett vet, sånt här konferenspaus, buffébord. Man kan välja då mellan en liten nyttig grönsaksschott eller gå direkt på någon liten sötbakelse.
0: Just det. Det var tidigare. det. Ja, verkligen. Det var det. Gratispennor och block kunde man ta med sig också.
1: Till och med det. Med och en liten,
0: hand, liten handskakning och säga, men tjänar ju du här.
1: Kul att se ja, man, dig. Man, man, fick, man fick ju ofta en sån här bag eller giveaway. Alltså.
0: Jag har aldrig ja.
1: fått det. Okej.
0: Okay, vi, 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 vad heter det här? Eh, på jobbet. Ah. Eh, den här mässan som är en gång per år. Ja, ah, just det. Gilla jobbet. Den, ah. den, där brukar man få goodiebag, bags.
1: Ja, men då är lite och lite godis och så där.
0: Men ja. du, apropå goodiebags, därför att det här är en goodiebag om man använder den rätt, kan jag tycka. Ja. Vi, vi på Arbetsförmedlingen är ju en uppdragsstyrd myndighet. Vi, vi ska alltid sätta, liksom vårt, syftet med vår förening, om man får kalla det för det, det är ju att utföra det politiken vill, eller hur? Det, det, mm. Om man ska förklara det enkelt så det är det det bygger på att vi har medarbetare som varje dag går till jobbet, det är för att utföra politikens vilja. Ja. Och det är någonstans också översatt till vad generaldirektören tycker och tänker om det, eller hur?
1: Ja, men generaldirektören är den som har yttersta ansvaret för att omvandla politikernas vilja och ambitioner till en verklighet. Det är där nedbrytningen eller nedtolkningen eller att ringa in, okej okay, jag, får, jag får de här resurserna och jag har det här uppdraget, hur, hur, hur 17 löser vi ut det? Där någonstans börjar ju myndighetens arbete utifrån politikernas vilja.
0: Så, så, och då kan, man tycka, då, då kan man ju tycka så här, Christer, eh, att uppdraget är det viktigaste. Det är vårt främsta mål,
1: eller hur? Ja, ja det är därför vi finns till. Det, det måste man alltid ha med sig när man går till jobbet. Att vi, vi är till för att utföra politikernas avsikter. Men, och det här
0: kommer ju männet då. Eh, det man skulle behöva vända och vrida politiken lite grann, det är ju så här. att För att det här uppdraget ska kunna utföras så krävs det 2021 fortsatt människor för att utföra det uppdraget. Ja. Vi har liksom inte på något vänster överhuvudtaget lyckats digitalisera bort den mänskliga delen i utan det behövs en människa för att utföra det här. Det är en ganska stor investering. Ser man till hela Arbetsförmedlingens budget så är det en ganska liten investering. Men jag tror att vi är någonstans i runda har ett förvaltningsanslag på 6 eller 7 miljarder va? Och det säger ju väldigt. Det är mycket pengar. Ja. Och skulle man tänka sig att ett privat företag hade 6 eller 7 miljarder investerat i någonting, då skulle man ju tänka sig att det företaget skulle vilja vårda eh, de här, den här investeringen. Som det trots allt är att betala ut en lön för att man har kompetens på plats. För det är därför man har människorna där. Ja. Eh, och jag kommer. Förlåt, jag, ska bara säga jag påstår inte någonstans överhuvudtaget- att arbetsmedlen inte vårdar sin personal. Det är inte, det är inte där min ansats ligger. Det är, inte, det är inte dit jag kommer vandra eller gå med mitt resonemang. Men jag vill bara liksom sätta det lite grann i kontext- därför att på samma sätt, Christer, som ett företag i Sandvik- märk väl inte själva företaget Sandvik, utan ett företag i Sandvik- som investerar i maskiner- mm. så vill ju de att de här maskinerna ska räcka så länge som möjligt. Eller hur, Christer?
1: Ja, men verkligen. Jag, jag, så här, jag upplever att historiskt sett och, och fram till nu så förstår vi maskiner bättre. Vi har ingenjörer som, som vet hur de här maskinerna ska byggas, hur de ska servas, hur de ska smörjas, hur man byter reservdelar. Hur mycket kapacitet man kan köra dem på utan att de blir för varma och går sönder. Alltså det är vi jätteduktiga på. Uh, och det, därför har vi tillverkningsindustrin varit väldigt framgångsrik och är ju fortfarande därför att vi... Måna om våra dyra maskiner och vet hur vi ska sköta dem. Men när vi glider över från den här klassiska tillverkningsindustrin till ett tjänsteleveranssamhälle. Du är inne på det Mattias, det är människorna som är det. Vi säger ibland att människan är en maskin, motsvarande maskin, Men det, det, jag tycker inte den är en schysst jämförelse. Men människan är utföraren. Man borde ha samma idé om att då, då behöver vi vara kunniga om. Hur en människa fungerar. Vad en människa behöver. Hur hårt kan man pressa en människa. Vad ligger det ideala värdet så att säga mellan återhämtning och ansträngning. Och allt det där. På samma idé som om maskinerna. Men sen skulle jag också vilja bygga på ditt perspektiv Mattias. Som själva kostnaden. Och vara rädd, rädd om värdet så att säga. Det, det är ju också att om, om inte människorna kommer till jobbet. spelar ingen roll hur vi kommer till jobbet. Och var vi utför men om, om Samtliga medarbetare på Arbetsförmedlingen Vacker då, sätter sig ner i märmarna i kors och inte gör någonting. Men tänk på effekterna så det kommer inte bli någonting producerat och det är fortfarande människan som är utföraren. Och det vi har mellan öronen, hjärnan, det är ett otroligt viktigt kapital för Arbetsförmedlingen. Alla hjärnor man har valt att samla ihop för att tänka, agera och utföra.
0: Ja men bra, och då skruvar vi lite grann till på det. Därför Då skulle vi kunna säga så här att Tänk om eh, ett produktionsföretag alltså låt säga Volvo tänk om en av deras linor där de producerar bilar en av maskinerna där helt plötsligt slutar att fungera. Mm. Eh, jag tror, jag har ingen aning men jag, men jag skulle tro att Volvo skulle göra allt i sin makt för att få den här maskinen att börja fungera igen. Ja. Därför att det är så kostsamt att ha den här linan stå, stå still. Mm. Eh, och, och jag tror också att den här maskinen genomgår minst service en gång per år, om inte mer. Ja. Man vårdar och tar hand om den här maskinen. Mm. Jag kan hålla med dig om att jämförelsen maskin-människa, den, den är lite tokig. Men för att sätta det i sitt sammanhang, vad bägge två gör, så är det ju någonting... Alltså det handlar om produktion, det handlar om att producera saker. Ja. Och, och tänker man då hur mycket, som du sa innan här, hur mycket, hur mycket mer vi vet om maskinen kontra vad vi vet om människan, så bör man, tycker jag, hamna i ett läge innan vi pratar någonting om verksamheten. Hur mår våra människor?
1: Ja. Det, det, vi borde hamna där, tycker jag. Ja. ja, vi måste hamna där, säger jag då. Ja, då använder jag ett mer tydligt språk. Vi måste hamna där. Det, ja. Du pratar om Sandvik och Sandvik, det finns ett företag som heter Sandvik. Men det finns en ort som heter Sandviken. Jag fick höra en representant från ett företag som finns på orten Sandviken. Det var ett produktionsbolag. Det var, det var en tillverk, ett tillverkande företag. Nu, nu kommer vi in till själva kärnan då i, i den här podden. De hade en sån tillverkning som produktion som kunde vara fysiskt farlig för medarbetarna. Och därför hade de ett högt säkerhetstänk. Och deras arbetsmiljöarbete, det systematiska, var ju mycket ett säkerhetsarbete så att ingen skulle bli skadad på den här arbetsplatsen. Och de hade ju infört alla deras möten i det här företaget, oavsett varför de valde att boka ett möte och ämnet, så hade de alltid som första punkt safety först. Man skulle kunna omvandla det till arbetsmiljö först, då, men i deras sammanhang safety först, alltså säkerheten först. Är det någonting vi behöver prata om, säkerheten för våra medarbetare? Så mån var man om att medarbetarna inte skulle fara illa på det här företaget. Men, det, 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 man är ju mån om människan och man är mån om, om produktionen.
0: Ja men du, om man spinner vidare där då, För om vi tänker sig, själva idén med ett privat företag, det är ju någonstans att tjäna pengar. Mm. Du börjar med mindre pengar för att sen kunna få det kapitalet att växa. Du kommer aldrig kunna bli framgångsrik om du och minus i ett företag. Mm. Eh, inte på sikt i alla fall. Eh, så, så jag tänker någonstans, Chris, där, även om jag inte har en aning, men jag skulle kunna tänka mig att orsaken till att de här människorna väljer att tänka safety first, vad finns det för risker för våra medarbetare? Mm. Så absolut så är det ju medmänskliga. Vi vill ju inte att någon ska råka illa ut på vår arbetsplats. Det, det är liksom, ja men den är inbyggd i oss människor. Vi, vi är inte eh, sadister på det sättet. Mm. Men kraft i tvåa där. Det är ju för att om någonting skulle hända med våra medarbetare så skulle vår produktion
1: hämmas. Ja. Verkligen. Det som är intressant att lyssna på det här föredraget, där det både var en arbetsgivare och en huvudskyddsombud på företaget, för de hade ju gjort det här arbetet tillsammans och kommit fram till bland annat safety first på alla möten. Det, det, det var ju liksom... Uh, i det, i det, alltså de hade ringat in. De hade identifierat vad som är farligt hos oss. Det är där min pusselbit jag du ner. Jag har varit på det många, många gånger förra Mattias. Men då fick jag den sista pusselbiten. Alltså, vi på arbetsmedien måste ringa in vad som är farligt hos oss. Vi har inte de här farliga maskinerna, och därför är det så lätt att säga: Vi har ingenting som är farligt hos oss. Så, men det, 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 det stämmer inte för mig, utan vi har också saker som är farliga hos oss, och vi måste kunna definiera det och sen jobba systematiskt för att det inte ska bli farligt för oss. Så vi måste hitta vår farlighet precis som det företaget i Sandviken hade gjort. Man hade hittat sin farlighet i sin verksamhet och vi måste hitta vår farlighet. Och jag, jag, jag kan tycka att vi jobbar lite kontraproduktivt där idag um, i den frågan.
0: Men, och, så här, ja, men absolut. Och, och... Håller med. Och det är, ju, det är ju för att tror jag att vi i mångt och mycket hela tiden har uppdraget först. Ja. Men jag tror inte heller att vi är ensamma om att möta den här utmaningen i en, en, i en tjänstesektor. Jag tror inte att vi, oavsett om det är offentligt eller privat, eh, så tror jag att vi har samma utmaningar. Mm. Jag tror att det är väldigt väldigt få som har knäckt koden i en tjänstemannasektor just kring vad är det då i där det inte finns några vassa sågblad och maskiner som väger flera ton som kan välta över en. Om det bara finns människor i den här miljön, vad är det då som är farligt? Jag tror inte vi på Arbetsförmedlingen är ensamma om det, men om du och jag som har liksom kännedom om Arbetsförmedlingen, om vi ska prata om det, så har vi ju en utmaning i att hamna just i det här. Okej, okay, innan vi pratar någonting annat, safety first. Och, och där, där tror jag att vi har en eh, ja, men ganska stor väg att vandra. Och jag tänker bara ta pandemin till exempel, Christer. För, för arbetsmedelens del så har ju våra sjuktal som har varit på en väldigt hög nivå eh, sänkts väldigt mycket men är fortsatt på en hög nivå om man ska vara krass.
1: Ja, så är det. Det, 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 det måste ju kunna se okej okay, att den har fallit. och det, 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 alltså Sjuktalet föll från en hög nivå. Men nu när den har stannat upp så är den ju i relation till annat fortfarande hög. Den skulle kunna falla mer än sjuktalet. Då.
0: Och vi det är,
1: är också... jättepositivt att den har sjunkit. För det innebär att det är färre som just nu är sjuka på jobbet och på grund av jobbet. Då. Men ja men verkligen. Är, och det och det talet är för högt fortfarande.
0: Nej ja. ja, men verkligen. Det är ju klart att det är jättepositivt. Men för jag tror samtidigt så här, att, att jag, jag vet ju inte men jag skulle misstänka att fler myndigheter har ett liknande liksom, liknande utmaningar just i att förstå att ja, men uppdraget ska sättas i första hand men för att uppdraget ska kunna sättas i första hand så måste man ha nummer ett fokus på människorna som utför det. Annars kommer man aldrig nå det uppdragsgivaren vill, alltså regeringen, vad, vad vill de med myndigheten? Dit kommer man aldrig nå om man inte ser till att medarbetarna eh, ja, men har bra förutsättningar och inte jobbar i en riskfylld miljö. Eh, det... och, 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 och Jag tänker bara så här, Christer, när Christer, när vi säger det här människa, människa, vad är det då för risker? För då är, tänker jag främst psykosociala risker, eller hur? Det är ju där vi landar då.
1: Ja, men det är det. Och jag kanske svarar, inte riktigt svara på din fundering nu, för att jag, jag tänk, det jag menar med att det blir kontraproduktivt, du var inne på det lite grann innan du ställer den här rena funderingsfrågan. Det, det är ju det att jag kan uppleva nu, och det kommer signaler från skyddsombud i verksamheterna, alltså skyddsombud som är nära det utförandet, som säger att arbetsmiljöarbetet, inte överallt, men det kommer sådana signaler, att arbetsmiljöarbetet får stå lite tillbaka. Och jag frågar varför då? Ja, men vi har så mycket att göra nu. Det är så många förändringar, det är så många införanden. Det är krav från riksdag som då faller ner på oss som ska utföra, volymkrav, stressen ökar och vi hinner inte med arbetsmiljöarbetet riktigt som förut. Det blir lite styrmodligt behandlat och det är där jag menar att det blir kontraproduktivt. Det borde vara tvärtom för det är där det jag sa alldeles nyss, alla de parametrarna, det är våran farlighet jämfört med det här företaget i Sandviken som har farliga maskiner. Just de här parametrarna som jag precis nämnde, det är det som är våran farlighet och då borde man säga tvärtom. Safety first. Okej, okay, vi är i en sån situation att vi borde in, börja alla våra möten med safety first. Det är att det är som det är just nu. Då. Och då, då landar jag i det här som du är inne på, Mattias, lite grann. Människa till människa, den psykosociala arbetsmiljön och allt det där. Då. Men själva gr grundfarligheten, det är ju den situationen som myndigheten befinner sig i just nu. Han befunnit sig i faktiskt i flera år. Om, om alltså Vi ska ställa om, vi får nya uppdrag, det råder en osäkerhet. Budgeten får upp och ner. Och så vidare och så vidare. Och då, då kan vi inte säga att det är så rörigt just nu att vi inte hinner med arbetsmiljöarbetet. Tvärtom, därför ska vi skicka upp det. Safety först, arbetsmiljöarbetet först. Vad har vi sen på agendan för, ja, att, klara, för att klara av verksamheten?
0: Jag tycker ja, Men du, du svarar absolut på frågan. Därför att det är ju det det handlar om eh, i grund och botten. Vi hade ett möte med något skyddsombud. Eh, och inte på något vis recenserade svaret. Men jag konstaterade att svaret var... På frågan skulle man behöva kompetensutbilda personalen i arbetsmiljöarbetet för att de ska kunna bättre veta vilka krav de kan ställa på chefer. Nej, det har vi inte tid med. Mm. Och kommer det från ett skyddsombud så har vi ju liksom den kulturen på den vänster. Vi har fastnat i det där att det är så mycket nu. Vi måste utföra, vi har krav på oss och så vidare. Och så vidare. I grund och botten, Christer, så är det ju faktiskt så här att en, en medarbetare som kommer till jobbet har noll arbetsbelastning från första början. Det är först mm. när chefen börjar leda och fördela. Det är då arbetsbelastningen kommer. Ja. Den sägningen är ju på ett sätt alltså det, det, det är ju väldigt plumpt att säga så för alla människor har ju ett ansvar. Alla människor i princip kommer ju in med en känsla av att jag måste bidra. Mm. Så att men, men rent teoretiskt så är det ju så att du, du kommer faktiskt in först när chefen säger att så här, det här ska du utföra idag. Eller den här veckan ska du utföra de här sakerna. Mm. Och det är ju där någonstans chefen skulle stanna upp. Ja. Eller arbetsgivaren. Och bara säga, vänta nu. Christer, safety first. Berätta, hur är det? Ja. Var ligger du någonstans? Hur, 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 hur kan vi ta oss an det här för dig?
1: Mm. Och det här är absolut nödvändigt om vi ska lyckas trycka ner sjuktalen från den nivån vi är nu. Vi ska pusta ut och vara glada för att det har sjunkit och vara glada för de medarbetarna som, som just nu inte är sjuka och som, har och som liksom förut kanske stod för den högre delen av sjuktalet. Men för att trycka ner sjuktalen ytterligare, då är det ju det här vi behöver göra. Annars kommer de inte röra sig speciellt mycket. Det är kanske är åt något håll, men vi måste trycka ner dem till en acceptabel nivå. Då måste man bara jobba med det här aktiva åtgärder, safety first. Försöka definiera, förstå att just det vi säger, att vi inte har tid med arbetsmiljöarbetet. Det är de parametrarna som gör att vi ska jobba med arbetsmiljö Det är det som är vår farlighet i verksamheten. Och När vi börjar ta tag i dem, då kan vi nog trycka ner sjuktalen ytterligare.
0: Du, om, om, om vi tänker så här också. vi sitter eh, 2019 så sitter vi i en riskbedömning. Nu hittar vi på här. när jag hittar på. Vi sitter i en riskbedömning på myndighetsnivå och så konstaterar vi att vi har alldeles för höga sjuktal. Ja, det är en jättestor risk. Det här är inte bra. Eh, vad har vi för åtgärder? Jo men vi bestämmer att alla medarbetare från och med 2020 ska jobba hemma. För det tror mm. vi kan ha en positiv effekt. Mm. Och så hips som up så får vi den effekten. Ja. För det är ju det som har hänt Christer. Det är, det är ju inget annat än tack vare hemarbete som gör att vi nu har sjunkande sjuktal på eh, Nej, men och...
1: vi, vi, vi är väl rätt så säkra på att vi hittar en nyckel som, som kunna sänka sjuktalen. I viss del då. Ja. när vi är vred på den nyckeln så sjunker sjuktalen. Men sen har det ju stannat. Ja, Eller ja, det rör sig lite grann. Men vi har landat på en nivå som vi känner igen.
0: Ja, men för, för myndigheten som, som du har varit inne på förut i andra sammanhang. Myndigheten skulle ju aldrig någonsin ha tagit det här beslutet själva. Nej. Man skulle inte vridit om den här nyckeln om inte pandemin Nej. hade kommit. Men nu har den kommit och då kan vi ju konstatera att vi får ju kraftfulla signaler på att människor upplever en, en större grad av eh, egenmakt. makt. Ja. En större grad av att få tydliga förväntningar från sin chef på vad jag ska göra och inte göra. Ja. Eh, och vi får ju också otroligt tydliga signaler på att det här livspusslet, som definitivt tillhör arbetslivet, ja. eh, blir mycket lättare att få ihop när man jobbar hemma.
1: Ja. Och jag tror att själva om jag ska hitta en essens i varför vi får den här goda effekten, det är absolut det du säger, Mattias. Inga snäck om den saken. Om jag ska hitta en grundessens, en hiss pitch, Om någon frågar mig kille på 30 sekunder, berätta varför vi får den här effekten, så är det för att den, det här sättet att jobba på passar en stor majoritet av våra anställda som är välutbildade, är vana att ha eget ansvar, går att lita på, känner en. en plikt och en lust till sitt uppdrag och sitt jobb och kan jobba under eget ansvar jag tror vi hittar den form som passar majoriteten av våra medarbetare väldigt väl också om jag bara på 30 sekunder ska förklara så om jag får mer tid att lägga in de här parametrarna som du nämnde Mattias, för de hör också till
0: Ja men verkligen och någonstans i det där också så är det ju tror jag alltså den här perspektivet utav att vi har ju rena och skära eh, organisatoriska och sociala åtgärder som har blivit dittvingade tack vare pandemin och som ger stora effekter. Ja. Men för att vi ska lyckas kunna komma ännu närmare de här effekterna så tror jag att vi i det dagliga än mer då, eh, behöver använda ett uttryck liknande safety first. Men vi kanske behöver, jag tror vi skulle nog behöva ha ett annat ord än safety first. För safety first det är säkerhet först. Ja. Och det är inte det första man förknippar den mänskliga hjärnan med. Nej. Däremot uttrycket är ju ganska kraftfullt. Att det är säkerhet först.
1: För vi man... smaka lite grann. Hälsan först. Ja men precis. Ja, ja. Där, där har vi någonting. Ja. Health first. Health first.
0: Uh, äh, men, och, 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 för, kan man komma i det läget och vi, vi ska väl säga så här också Du och jag är ju skyddsombud och pipra vi, vi utgår ju från liksom, Den arbetsmiljömässiga delen Men, men jag skulle nog alltså, ja, Att inte fler civilekonomer Och börshajar liksom, Värderar Det här arbetet högre För att förstå att då får man också ut en högre produktion För det är ju det jag tror beslutsatsen Ja. utav det. Om man tar hand om människan i första hand, då kommer uppdraget utan att man ens behöver säga det bli nummer ett.
1: Ja. Absolut. Vi, vi, du och jag använder ju oftast när begreppet, tesen har man verksamhet, och man arbetsmiljö. kommer inte undan det. Så de, de är ju symbios med varandra. Det, tyvärr så har det blivit så att man kan dela upp de här två. Det skulle ju finnas något nytt ord för de här två, att verksamhet och arbetsmiljö. Så att man fattar att det hänger ihop. Det här som du säger, effekten av det ena ger goda effekter på det andra.
0: Du avslutningsvis. Jag tycker att vi ska trycka ännu mer på just det här: när man har som mest att göra, då är det, det är då det här är som viktigast. Jag tycker, ja. det, jag tycker det är liksom. Är det någonting vi ska du och jag ska trumma vidare på under 2021, så är det ju den delen. Att vi, vi kan aldrig vi kan ha för mycket att göra. Vi ska ta det, men vi måste alltid utgå ifrån. I vår första dialog, liksom var ja, men, hälsan först. Berätta, hur är det?
1: Ja, min min tri är: alltså, jag vill sträcka till 2026 Och målbild 2026, då måste vi ha hälhörst om vi ska klara
0: det. Ja, just det strategiska inriktning som sträcker ja. sig till
1: 2026. Mm. Det,
0: för det, det här hänger, för det, jag tänker också, att det här hänger upp lite grann med det vi har poddat om innan. Och det är ju den här. Den gyllene frågan som chefen kan ställa till sin medarbetare. Hur mår du idag? Ja. Den, hur mår du i frågan den är ju lika med hälsa
1: först-fråga. Ja, så enkelt det är det ju, men den måste vara på riktigt också.
0: Ja, verkligen. Verkligen, om man måste ta hand om svaret framförallt. Ja, verkligen. Det är ungefär som att man skulle det här företaget i Sandviken skulle fråga eh, Safety first, ja, maskinen där nere, den står och sprutar olja. Det, det verkar inte vara något bra. Nej, okej, okay, då går vi vidare. Ja. Det går ju inte bara att efterfråga någonting, man måste åtgärda det också.
1: Ja, precis. Jag tror att man, i det mötet så sätter man en åtgärdsplan innan man går in på punkt nummer två på det vara för någonting. Och kanske till och med innan man går in på arbetet. Ja, visst.
0: Eh, du, jag känner mig nöjd med att, att vi lyfter det vi ville lyfta. Jag kan inte komma på någonting annat som jag skulle vilja få sagt i ämnet. Har du någonting annat du skulle vilja få sagt i ämnet?
1: Jag känner mig också väldigt nöjd med resonemanget vi hade och vad vi kom fram till. För du, vi hade en idé om det här med safety first och försöka applicera, eller att applicera det på vår verksamhet. Och jag, tyck, jag tycker vi lyckas med det. Nu får vi se de som lyssnar om de begriper vad vi pratar om. Men det hoppas jag att de gör. Ja men du då säger vi så. Ja det gör vi. Tack. Tack.